0: Färbung
1: Und wir wetten auch darauf, immer wieder dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen. Werbung Ende. Das
2: Bild-News-Update.
1: Es ist Montag, der 31. Juli, und das sind die bild top -Meldungen. Schaurige Wetterprognose. Feuerfrachter am Ankerplatz angekommen, Abschleppaktion erfolgreich. Luxusvilla trotz 3 Millionen Euro Schulden, Wendlers ex im Visier der Staatsanwaltschaft. Eigentlich sollte jetzt gerade die heißeste Zeit des Jahres die sogenannten Hundstage sein. Doch statt zu schwitzen, werden wir pudelnass. Gruselalarm auf der Wetterkarte. Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net prophezeit uns einen Sommer-Totalausfall. Jung, wir erwarten ein echtes Gruselwetter. Viel Regen, Wind, Sturmböen, Gewitter und zum Wochenende in den höheren Lagen der Alpen sogar Schnee. Und damit verbunden ein Wintereinbruch. Leider muss man aktuell auch noch festhalten, dass keine Änderung der Großwetterlage in Sicht ist und das wahrscheinlich mindestens bis zum 15. August. Heißt, Badehose, Shorts und Sandalen können zurück in den Schrank, dafür Regenjacke, Pullover und Gummistiefel rauslegen. Und das ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, wenn in ganz Deutschland Ferien sind und sich alle auf den Sommer freuen. Laut Jung erwartet uns nun eine längere, kühle Phase von 10 bis 14 Tagen, immer wieder fällt Regen. Jung, besonders am Donnerstag zieht ein Sturmtief über Deutschland hinweg, Wetter wie im Herbst. Warme Sommertage oder gar heiße Tage um oder über 30 Grad sind nicht in Sicht. In den Alpen sinkt die Schneefallgrenze bis zum Freitag und Samstag auf 2000 Meter und stellenweise auch noch darunter. Bergwanderer sollten da besonders vorsichtig sein und besser auf einen Ausflug verzichten, sonst droht eine böse Überraschung. Der brennende Frachter ist nach einem riskanten Transport entlang der niederländischen Wattenmeerinseln an seinem neuen vorläufigen Ankerplatz angelangt. Das teilte die Wasserbehörde am Montag in den Haag mit. Zwei Schlepper hatten die Fremantle Highway seit Sonntagabend nach Osten geschleppt. Bis etwa 16 Kilometer im Norden der Inseln Schirmonikok und Ameland. Der Transport war nach Angaben der Behörde ohne Probleme verlaufen. Das Schleppen verlief schneller als erhofft durch eine günstige Strömung. Auch blieb die Rauchentwicklung minimal. Die Lage des Schiffes sei stabil. Der Transport war von Bergungsexperten und einem Flugzeug der Küstenwache begleitet worden. Auch ein Spezialschiff, das Öl räumen kann, war dabei. Bisher lag der Frachter im Norden der Insel Terscheling. Es war ein riskantes Unternehmen, denn das Schiff mit rund 3.800 Autos an Bord brennt noch immer. Das Feuer sei aber deutlich schwächer geworden, hieß es. Befürchtet wurde, dass es Risse in den Stahlwänden geben und Öl ausströmen könnte. Beim Auseinanderbrechen oder Kentern des Schiffes droht eine Umweltverseuchung. Der neue Ankerplatz ist nach Informationen der Behörde sicherer und windgeschützter. Die Fremantle Highway liegt dort nicht länger in der Nähe des Schiffsverkehrs. Der Frachter soll dort bleiben, bis ein Hafen gefunden ist. Zunächst muss das Feuer an Bord erloschen sein. Claudia Norberg droht neuer Ärger. Die Ex-Frau von Sänger Michael Wendler hat in Deutschland hohe Schulden und bislang angeblich noch nichts zurückgezahlt. Dabei kassiert sie Geld für ihre Villa in Florida, die sie vermietet. Die Gläubiger sehen davon allerdings nichts. Doch das könnte sich bald ändern. Denn die Staatsanwaltschaft Duisburg prüft jetzt neue Ermittlungen gegen Norberg. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte gegenüber BILD, bezüglich der Vermietung einer Villa in Cape Coral prüfen wir die Einleitung eines weiteren Ermittlungsverfahrens aufgrund eines Anfangsverdachts wegen Insolvenzdelikten gegen Frau Norberg. Hintergrund, wie Bild exklusiv berichtete, hat Norberg auf Facebook vor ein paar Wochen erstmals unter ihrem echten Namen eine Villa in Florida zur Miete angeboten, in der sie wohnt. Preis rund 1000 Dollar pro Woche. Zuvor vermietete sie die Immobilie immer unter falschem Namen. Für die Gläubiger ist die Vermietung ein Schlag ins Gesicht. Denn gegen die Ex-Ehefrau des umstrittenen Schlagersängers Michael Wendler laufen ein Strafverfahren und ein Insolvenzverfahren. Und nach dem Bildbericht der Vermietungsanzeige hat die Staatsanwaltschaft die Wendler Ex jetzt neu im Visier. Claudias Schulden belaufen sich auf über 3 Millionen Euro. Den Behörden in Deutschland sind offenbar weiter die Hände gebunden, da Norberg in den USA lebt. Seit nahezu zwei Jahren ist sie weder für ihren Insolvenzverwalter in Duisburg noch für die deutsche Justiz erreichbar. Eine Bildanfrage ließ Norberg bislang unbeantwortet.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Das meint er tatsächlich ernst. Ein Berliner Uni-Professor fordert, den Benzinpreis auf mindestens 100 Euro pro Liter zu erhöhen. Das sei gut für das Klima, so der Wissenschaftler. Gregor Bachmann ist seit 2016 Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht an der Humboldt-Universität und Direktor des Notarinstituts. Privat beschäftigt er sich mit dem Thema Umweltschutz. Auf Twitter teilte der Jurist eine Meldung zu teuren Spritpreisen, stellte eine extreme Forderung auf. Erst wenn der Liter 100 Euro oder mehr kostet, werden unsere lieben MitbürgerInnen anfangen, langsam darüber nachzudenken, ob es auch mal ohne Auto geht. Wenn man den Klimaschutz durch Bepreisung von CO2 erreichen will, führt das notgedrungen dazu, dass vieles teurer und damit für ärmere Menschen nicht mehr erschwinglich wird. Das ist in Klammern leider der Preis, den man für den Klimaschutz zahlen muss, so Bachmann zu Bild. Er betont, wir haben uns einen Wohlstand für alle angewöhnt, der nur deshalb für alle finanzierbar ist, weil er auf Kosten des Planeten und damit Dritter geht. Bachmann sagt, die Allerarmsten hier können sich überhaupt kein Auto leisten. Wer Auto fährt, ist an sich schon privilegiert, es wird also eher den unteren Mittelstand treffen. Und Autofahren muss wehtun, um den Umstieg auf CO2-freundlichere Transportmittel zu forcieren. Der Uniprofessor behauptet, ich würde mal grob geschätzt behaupten, dass die meisten, die erklären, auf ihr Auto angewiesen zu sein, es in Wahrheit gar nicht sind, sondern nur der Bequemlichkeit halber fahren. Bus und Bahn gibt es auch in Hellersdorf und auf dem Land. Die fahren dort natürlich nicht alle fünf Minuten, aber das ist halt der Preis, wenn man sich ein Haus auf dem Land leisten will. Nur wenige Augenblicke zuvor hatten sie noch gespielt. Tragödie in einem französischen Erlebnisbad. Eine Windböe erfasste eine Hüpfburg, in der sich ein Vater und seine Tochter befanden. Beide wurden mehr als 50 Meter weit weggeschleudert. Mit großer Trauer habe ich am späten Abend erfahren, dass der Vater nicht überlebt hat, sagte Bürgermeister Alain Descarnies am Sonntag. Das Erlebnisbad mit dem Namen Wonderland Park befindet sich in der 17000 Einwohnergemeinde saint maximin la saint -Bombe. Eigentlich soll der Park ein spaßiges Wasserparadies sein. Auf der Homepage steht, ihre Kinder werden die schönste Zeit des Sommers in unseren Wasserparks mit aufblasbaren Spielen verbringen. Offenbar gibt es jedoch drastische Sicherheitslücken. Zuvor konnten Feuerwehr und Rettungsdienst beide Opfer reanimieren. Ein Hubschrauber flog sie dann in Krankenhäuser in Marseille. Doch der Vater erlag schließlich seinen Verletzungen. Der Zustand der schwerverletzten Tochter ist derzeit unbekannt. Bürgermeister Dekanie fragt sich, wie konnte sich ein Wasserpark, der auf dem Gemeindegebiet zugelassen wurde, um Kindern Freude und Glück zu bringen, in eine Todesmaschine verwandeln, die eine ganze Familie getötet hat. Das soll jetzt die laufende Untersuchung zeigen. Im westlichen Teil der südöstlichen Region Fahr herrschten am Sonntag teils Windgeschwindigkeiten von 55 km/h. Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Welche brisanten Informationen über UFOs, angebliche Aliens und nichtmenschliche Technologie kommen jetzt noch ans Tageslicht? Schon jetzt kursiert unter UFOs Insidern ein geheimes 177-seitiges Dokument, mit dem US-Politiker über die UFO-Situation gebrieft wurden. Der US-Journalist Michael Schellenberger soll das regierungsinterne Memo geleakt haben, mit dem die Kongressabgeordneten vor dem Hearing über die UFO-Situation informiert wurden. Auf 177 Seiten werden Informationen über angebliche UFO-Sichtungen, Abstürze und Forschungen an der nichtmenschlichen Technologie zusammengefasst. Das Dokument beginnt mit dem 8. Juli 1947, dem Tag des wohl berühmtesten UFO-Ereignisses. Damals soll in Roswell, New Mexico, ein UFO samt Alien-Besatzung abgestürzt sein. Nachdem die US Air Force den Fund einer fliegenden Untertasse zuerst offiziell bestätigt hatte, dementierte sie am nächsten Tag und sprach von einem havarierten Wetterballon. Auch der Nimitz-Vorfall von 2004, bei dem Navy-Kampfpiloten tic-tac-förmigen UFOs begegnet waren, deren Manöver jeglicher bekannten Physik widersprachen, ist im Infopapier dokumentiert. Ebenso das sagenumwobene Philadelphia-Experiment und hunderte weitere. Das UFO-Dokument war vom Hacker-Kollektiv Anonymous im Internet geteilt worden, die Informationsaktivisten, die sich nur mit einer weißen Maske zeigen, haben sich jetzt die Enthüllung weiterer UFO-Geheimnisse auf die Fahnen geschrieben. Die Zukunft könnte also noch spannend werden. Wie geht eigentlich die perfekte Beziehung? Auf diese Frage wird es wohl nie eine Antwort geben, die alle befriedigt, denn jedes Paar ist einzigartig. Doch es gibt ein paar Themen, die es in jeder Partnerschaft gibt. Wie geht man mit Streit um? Wer hat in der Beziehung die Hosen an? Und ist es wirklich okay, auch mal unehrlich zu sein? In einer neuen Umfrage der Dating-App Parship gibt es ein paar überraschende Antworten darauf. Warum hat man überhaupt einen Partner? Für 34% aller Befragten ist die Sache klar. Weil man sich nur selbst lieben kann, wenn man von einem anderen geliebt wird. Rund ein Viertel der Frauen ist dieser Meinung und fast die Hälfte aller Männer. Streit gibt es in der besten Beziehung. Doch wie streitet man richtig? 44% der Frauen sagen, dass ruhig mal die Fetzen fliegen dürfen. 51% der Männer finden das auch. Die Mehrheit der Befragten ist außerdem überzeugt, dass ein respektvoller Umgang auf Augenhöhe die Grundvoraussetzung für eine funktionierende Beziehung ist. Für 19 der Männer ist es okay, wenn sie nicht immer ehrlich ist. Bei den Frauen sind es 10 Und wer hat die Hosen an? Das beanspruchen wiederum die Typen für sich. 62 Prozent übernehmen in der Beziehung gerne die Führung, behaupten sie zumindest. Bei den Frauen sind es immerhin noch 45
0: hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Brutale Hooligans Sebastian R. und Peter K., was Boris mit diesen Männern zu tun hat. Im Gefängnis kann man sich seine Freunde nicht aussuchen. Im normalen Leben hätte Ex-Tennis-Legende Boris Becker garantiert einen Bogen um brutale Fußball-Hooligans und Neonazis gemacht. Während seiner gut sieben Monate in zwei Londoner Gefängnissen musste er sich mit seinen Mithäftlingen gutstellen, egal was die Männer auf dem Kerbholz hatten. In einem BBC-Interview sagte Becker über seine Zeit im Knast, es war sehr brutal, eine sehr, sehr andere Erfahrung als das, was man im Fernsehen sieht und in Geschichten hört. Er habe schnell gelernt, dass er Schutz brauche und sich mit harten Jungs umgeben müsse. Denn man kämpft jeden Tag ums Überleben. Wie Bild bereits berichtete, hatte Becker einen deutschen Beschützer. Ike J., der wegen Drogenhandels und Geldwäsche zu 24 Jahren Haft verurteilt wurde. Sein zweiter Knastkumpel war der Tamile Sugan S. aus Sri Lanka. Er war nach einer tödlichen Massenschlägerei zwischen Gangs, wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Nun erfährt Bild exklusiv, es gab noch zwei Deutsche, die für mehrere Wochen Zellnachbarn von Boris Becker im Huntercom-Knast in Oxfordshire waren. Die berüchtigten Hooligans und Neonazis Peter K. und Sebastian R.